0: 健康有魄力，解决您的生活烦恼没问题。大家好，欢迎收听《健康有魄力》，我是主持人破哥。破哥今天非常开心哦，邀请到一位非常重量级的嘉宾来到我们的节目哦，这是我们这个节目哈、哦、有史以来的最重量级的、哦，我们这位。这档节的嘉宾呢，本身有身兼多样的身份、啊哦，然后我们先直接介绍他出来了、哦，哈，不用卖关子啊、哦。我们今天来到的嘉宾是我们的宏恩医院的朱继红院长啊、哦，我们掌声欢迎他
1: 。呃，主持人泡哥，各位听众朋友，
0: 大家好。是啊，哎，朱院长，听说您不只是宏恩医院的院长，你也是将军啊。那已经是过去式了。哎呀，不过那个是终身的部分了。<笑>哇，这是一个荣耀哎 ，honor 哎，哇，不得了嘞。过去的过去了，真的真的哎,哎，所以这个我们宏恩医院，大家应该很多人都知道，<笑>不过可能有些人也不是那么清楚啊。如果不是住在台北市市区的，有可能也没有那么清楚。那我们有方便请这个院长来介绍一下，稍微介绍一下宏恩医院的部分吗
1: ？好的，谢谢波哥。那鸿恩医院呢是属于一个地区医院。我们知道台湾的医院等级：医学中心区医院、地区医院、诊所，是一个小型医院。可是它是台湾第一家所谓的开放型医院，在民国五十四年设立。开放型医院的意思是？开放型医院的意思是我设立一个机构，任何一个医师他都可以来我这边执行他的业务。嗯，啊，那但是现在的那个。一些制度的改变，现在所谓的开放性医院已经就台湾而言已经不存在了啊，所以我们跟医师之间基本上还是有一些合约是，但是以前那个合约是很自在的，就是嗯很开放，就是你来就来、嗯，要走就走，但是现在都是要受到这个政府全面是受到管制的，
0: 了解
1: 那也还好啦，就是属于第一家开放性医院，那目前来讲，地区医院的生存都是比较辛苦。所以我们在医院里面呢，势必要找一些特色的东西来做，这个发扬光大才能够生存
0: 。哎，所以鸿恩医院其实也算是蛮久的一
1: 个医院喽。对，再过两年六十年了，哎，不简单呢，
0: <笑>真的不简单。而且鸿恩医院。呃，因为一般我们知道啊、呃，台湾大型、呃，尤其是北部的大型医疗院所，可能就是台大啦、龙总啦，甚至有私立院，可能就长庚啦等等。其实红医院能够就是创立一家子啊，然后而且它的这个地点是在这个仁爱的圆环这个附近，对吧？是，
1: 欸、其实那个是一个非常这重要的地段。对，其实你看哈、哦，在台湾原则上100万人口一家医学中心。台北市有八家医学中心，那仁爱路这一条上头就两家医学中心。嗯，好、哦，那我们斜对面还有一个仁爱医院，有一个区域医院。是啊，旁边还有中心、中山这两家医院，所以我们来讲就叫做一级战区。<笑>哎、所以要要想要生存，势必要有一点点特色。否则的话，真的是很辛苦。是啊，哎
0: ，讲到这个特色啊，我们都知道说院长啊是,是这个善气方面的这个权威啊
1: 。这个讲起来哈、哦，我很多事情，我个人认为是因缘际会哦。你说本来不是这样子的，怎么讲呢、这个方向？就是说，当我在住院医师的时候呢，其实我的老师有很多个。嗯，我觉得我把他们的优点呢都收集起来。那我退伍之后呢？就是来到鸿恩，我就请我们的那个嗯，开刀王的护理长呢，这个吴小姐一起，我们来商量一下，干脆做个疝气。因为小医院你想要生存，你不要开太大的刀。第二个要开简单的刀，然后这个病人也要够多。嗯，哦，疝气这个特色很好啊，疝气百分之一到百分之四的人口有很多吧。第二个，开完刀可以回，就可以回家。这个很重要。啊、那我们现在去年统计的资料，五百多个病人里面呢，有一半是门诊开完刀就回家的。哦，啊，当天能够回家开完刀走路回家，我觉得是对他们来讲是一个特色。这个、就就我而言呢，嗯、我从这个从我退伍之前，其实并没有真的开这么多，但是来了红文洲慢慢开之后呢，哎，我发现其实教科书上写的有些不太充足的部分。嗯，有些是教科书没有写的部分、嗯，那我们都可以把它注意到，所以病人的感受才会很好。是，那为了有一个特色出来呢，我们就把它定位为全方位三级中心。哎、欸，这个这个院长，这个全方位这个三家三个字加上去就
0: 是不一样哎、欸。我觉得这样子分工，还有就是院长的想法真的是很开放，因为不会想说啊，我自己是样样都行，样样都我来。就是院长他的直刀，然后让病患可以非常的呃。轻松自在，然后知道说，哎，我我可能术后就是可以很轻松的，就可以下床，就可以回家了。这件事情就是非常的开心。可是可能前期可能也需要呃，让病患知道一些讯息，或者他很愿意提供他的相关的一些资料，这样子
1: 。是啊，所以我我很有自知之明。啊<笑>、哦，不要去做太超过自己的事情。<笑>是啊，大家合作才会有发展。哎、欸、哎、欸，所以
0: 哎、欸，其实、哦、有专门来做这个散气这个中心的，其实也没有那么多哎、欸，不
1: 少哦。是吗？就是看你是要怎么去定位。嗯啊、哦，有的是呃，在医学中心里面，他自己成立一个散气部门，做一些营销。那中部有一家博爱医院，啊，北部也还有一些，可是我觉得各自发展各有特色，嗯嗯嗯，啊、哦，那像我们的网页行销，就有看到网络上有人在 copy， 啊、哦，<笑>这个
0: 学习好的，<笑>对对对，那那
1: 无妨<笑>，就我们而言，对不对？你推广。可是我们的特色，我们不担心的原因在哪里？我们开刀的开完刀的时候，病人的感受，病人的回馈、欸，这是比别人追不上的
0: ，这是口耳相传啊！哈，这是最重要的。有些行销是行销，但是医病关系使用者的呃亲身的体验之后，然后来来做的回馈，或来告知亲友，我想这是最大的一种最有力的宣传
1: 。对，口耳相传其实蛮重要的。
0: 对，这是非常的重要，哦、而且嗯
1: ，刚开始的时候呢，还是有一点行销，行销之后到一个阶段之后，口耳相传的那个效果会更好
0: ，肯定是，这是一加一大于二的一个效果了哈、哦。对，那个，所以院长、啊，请问一下，这个疝气呀、啊，它比较好
1: 发是在男生的部分、嗯、是吗？我先简单介绍一下哈、哦，嗯，疝气哈、哦，我常常跟病人举个例子来讲，一个气球。某一个区块会特别膨出来，对不对？嗯，为什么？一定是里面有压力。第二个地方，那个地方特别弱。那我们讲疝气，只要有一个地方特别凸出来，都称为疝气。所以其实有很多像神经外科，脑袋也算是，也也称为一个疝气。那、啊、脑袋脑压过高，他往下压，那也称为疝气。哦、啊，只是说他们的。用语就就不会特别把它称为疝气，我们一般来讲疝气呢都讲属息部分的疝气。是，那你食道裂孔往上突也是一个疝气啊。我们一般来讲，疝疝气,气,气,、哦、气就讲属息部分。嗯、所以我刚讲的一个是肚子有压力，嗯，第二个是你那个地方变弱了啊啊，肚、哦哦、那个地方变弱是从小先天就有，小孩子啊、哦。那另外一个就是你肚子的压力。肚子的压力，我们这样子一路开开下来的时候，感觉上啊，第一个是老年人便秘、肾火腺肥大、咳嗽；那年轻人呢，搬重东西或者是做重量训练，年轻人这两项，他们没有训练到腹斜肌，常常都练练腹直肌。嗯啊，所以我有个是跟病人开玩笑，叫他开在一边，对不对？我说，哎、欸，好啊，你继续去练，练完之后下一次再来找我、啊。另外一边，另外一边，<笑>但是我都会教他们做一些运动哈、啊，是怎么样避免另外一边发生啊？啊，那它的发生率其实很高，男生居多，十分之一是女生
0: 哦，就十分之九，九成是男生，九只有一成是女生，是男生啊？对
1: ，老年人。举多小孩子其实发生率也很高，就是两边极端，中间的呢大概都是做重量训练。我们有一段时间连续来几个做重量训练我说：“哎，来来来，我教你们去找你们教练啊，好好再多训练几个，就三期病人就会越来越多。”哈，有良心的开玩笑，开玩笑，<笑>有点良心的话就叫叫他训练一下腹斜肌跟腹横肌的动作啊、哦，尤其是下半段的腹斜肌跟腹横肌。基本上我，我我还是认为，就开刀是因为一个乐趣了哈。病人能够怎么样避免产生才是重要当然，当然。而且在某种程度来讲，它真的要发生，你做这些其实是没有办法。但是多少，不管是延后或者真的能避免，呃、啊，要训练一下腹斜肌跟腹横肌的动作。是是是，这样子。哎，所以其实刚刚院
0: 长有提到说，比较好发的部分是在儿童跟老年人的部分。是，是那如果说正常的男性，他可能就是比较在做重训，或是他有抬重物的部分。年轻人的
1: 啊、哦、啊，就是做大概壮年时候，大概就是搬重东西。我们一看到那个像像，嗯、呃，做装潢的是啊，或是搬家工、那个、搬家公司的，是这些都会有。啊，就是职
0: 业风险哦、嗯。
1: 这也算吧。是、嗯，哇，那这样子，那有办法避免吗
0: ？如果说做重训或是在搬东西重物，嗯、啊，他就是一定要搬重物啊，要怎么样避免？还是说他真的就是不小心，或是每人个人的体质不一样，所以他就是会发生
1: ？这个我真的不知道。我们我们真的来讲，一个做学问来讲的话，必须要做那个。什么人体试验那些去测试，嗯、但是这很难，是、啊、统计资料很难。但是我们看过，就是说有被撞到的，初期不被人家撞到，撞到之后就那个，然后有搬重东西，它突然间就变变成裂开来了。所以我们强调的是那部分的保护，你的肌肉要做训练，嗯，你的肌膜要做训练啊，那。不要只练腹直肌，我们常常做做一些训练的时候只练腹直肌，像仰卧起坐那个手的伸展啊，爬那种滚轮滚轮的，<笑>那个就是我们看到一些哎一边跑出来了，所以我都会跟他们提说你要训练一下腹斜肌。嗯，好、哦
0: ，那我们自己要怎么样？如果说好是我好了，我怎么样会看呃感觉感受得到说啊，我可能是有疝气这样？对，这
1: 个是很有趣，这个。第一个，我们书上讲的就是你会有感觉，属息的地方有东西鼓起来，哦，鼓起来，然后呢又会消下去，很像气球这样鼓起,鼓起来，又会下躺下来的时候就消回肚子里面去了，哦，站着或者你用的时候就鼓,鼓起来、嗯，躺着就消回去了，啊，这是第一个，这是最常见的，哦、这是教科书上讲的，是、哦。但是我们看到第二类，它就是属息疼痛，属息疼痛呢，它的。疝气会鼓起来，把我们的肌膜撕裂开。等一个东西，一个肌膜是平的，我下面有一个东西顶上来之后，它是不是被,被往旁边会撑开来？撑开来，它会造成疼痛。但是这种疼痛的病人需不需要马上开？除非影响他的生活，否则我不会建议开。嗯，用超音波适当的诊断可以诊断的出来。哦，这也是诊断的出来
0: 。是。所以像如果说有这样子，刚刚院长提到的症状了哈，那如果说去一般的医院要挂的科，别是当然有的像红恩那还有特别的疝气，可是病患可能他自己也不确定这是什么样的一个症状，他也不确定是不是疝气啊
1: ，是大概是一般外科为主啊、哦，嗯，那我们在学习的过程中都是。从一般外科来学到的，那现在泌很多的泌尿外科，他也在做这件事情啊。泌尿外科，密哎、泌呃尿外科主要还是一般外科，一般外科对、啊，一般外科有人是讲消化外科，是,是是，所以这个的在一般外科的那个定义上，都在在有有不一样，好，但是原则上还是要看这个医师的经验。
0: 是是是，不过呢，如果到了弘恩医院，就可以直接挂这个全方位疝气中心的这个门诊、特约门诊，对吧？对啊，这样子这么清楚明了比较好啦
1: 。我们其实还有一点，就是说，为了给病人方便，那通常他会事先来做咨询啊，先做咨
0: 询是用电话的方式呢，还是说来到门诊要先挂号呢？
1: 因为我们为了给病人方便，先电话咨询，然后呢，大概知道确诊的，大概跟病人解释清楚了，他只要来一次门诊。比如说今天的病人早上来了，八点半来，然后呢，我们大概在九点半之前会把一些检查做完，那大概十点钟开刀，哦，开完刀等到麻醉苏醒，那十二点左右呢，他可以吃点东西，小便可以解了，他要回家就回家了，所以他只要一次。就可以解决这么快，半天就搞定了。对对对，我们有去前一阵子刚好有一个有一个老外，真的是美、嗯、美国人，他爸爸是医生，他就是这样的一个流程，事先电话联系好，然后呢他就来了这里，所以讲英文也会通，就对然后,英文然后他父亲觉得说，哎，怎么 incredible， 对不对？在在在台湾去一下半天就完全解决了，而且他走路回家。哦，他爸爸都觉得他爸是一个医师，美国的医师都觉得不可思议。嗯，所以我们其实，在前面的这些联系跟病人，让病人能够了解。那现场呢，我在用模型在,在补强不足的部分，病人怀疑或者是想深入了解的部分，我再补强一点。所以这样子的话，我们其实分工做得蛮好的
0: 。是是是，哎、欸，其实这样子整个的这个就医的流程，就是整个的这个 process 流程，其实是非常的愉悦的。像有时候我们去看个门诊，其实。我们那个挂号现在都要挂号嘛，然后你就 number。那其实有时候你有时候早上的诊，有时候甚至他的医生可能比较热门，你要等到下午才看得到诊，这是很正常的事情啊。像是刚刚院长提到说，哎，可能呃，在这个宏恩全方位这个三期中心，那在之前哈、哦、就会先做电话或一甚至一些资讯上面的一些。呃，先做一些访问，然后了解状况。那如果说，哎，这样其实因为这个，我觉得这样子用电话的了解啊，或相关的资讯，是这是要非常有经验才有办法做的，然后才能给提供给院长这边很正确的一个资讯。然后当天病患来到之后，才会做一些检查，然后检查之后也确定都没有问题了，其实就可以直接来做这个疝气是微创手术，对不对？是，也是需要做部分麻醉吗？还是要全身麻醉
1: ？麻醉哈、哦，其实种类很多。嗯，我们会我们用排除法，第一个大家常用的半身麻醉。嗯，病人要躺个六个小时，我们觉得那没有人性。那我。躺在我的医院干嘛？两<笑>个小时就可以、欸。有的医院
0: 觉得说这样可以多住一晚嘛？多住一晚。我们觉得是以病人为优先嘛，<笑>是
1: 对不对？那你可以走就走了，<笑>不是说很讨厌看到你。那他,他们三天后回来看门诊，其实都啊，对都很，还是要回诊啦、哦。对，那第二个呢，就是上全身麻醉，要气管插管，有些人会不舒服啊、哦，那真的是。所以我们大概是局部麻醉，再加上那种舒眠麻醉哈、哦。那这样子的话，舒免麻醉，舒眠就像我们讲的那个，像无痛胃镜啊这些，嗯、它麻醉剂量也不要太多，然后醒来也很快，是、啊、那病人就嗯醒来也也算是蛮舒服的，这样子醒过来，嗯、所以麻醉的话，大概就是用这样的一个模式来做处理，是是是。是
0: 哦，所以是感觉哈、哦，来到洪恩这个医院，如果说了找院长来处理这个疝气的开刀的部分，其实是一个时间是很挺快的。就像刚刚院长提到说，有一位美国人啊、哦，他就这样子一个早上，他可能就是可以完成这个疝气的手术，然后中午过后哎没什么状况，然后他就可以走路自己回家了。是，哎，这是非常的。我觉得每个大家都不希望说一直做很久啊，住很久等等，他希望说，哎，赶快可以完成手术，把这些完成，然后赶快回家。我觉得这是一个非常很、呃、很愉悦的感觉，就想着说，好像来去跟人家吃个饭的感觉，<笑>这个时间也差不多是这样了哦<笑>。对对对，哎，真的院长，我觉得这样子非常的好。我觉得这样这样子就。你以你的经验，这样子后面的这医病关系一定非常好，因为回诊的给你的回馈应该都非常的好才对。是是是是，我们今天非常开心哦，邀请到的是我们红恒医院的院长，本身呢、啊、他也是一个善气的权威啊，非常的。了解这个三期，而且提供了非常好的这个医病关系的跟服务。刚刚提到说，哇，连美国人都说赞呢、欸。连因为那个美国人的那个爸爸，他本身也是个医生，他说，哇 ，unbelievable， 怎么这么快就把这件事情搞定？<笑>我觉得台湾某些的呃部分啊，我觉得真的已经是超越，应该是在全球哦，算是就是说、就是鹤立鸡群，应该就是在榜首。连美国美国的医生都都都觉得台湾的医疗这么厉害。嗯是，表示院长是真的很厉害、啊，不敢不敢大家合作。<笑>对、嗯，我们今天节目邀请到的是弘恩医院的朱继红院长来聊聊哦。我们现在先休息一下，呃，进一下广告，等下回来再听我们的朱院长好好的聊聊有关散气的一些相关的非常厉害的一些呃，不管是医病关系啊，或是弘恩医院的这个散气中心的部分。嗯、谢谢。Kingsong, Q, L, Q, c h x Radio. 欢迎回来，健康有魄力，我是主持人破哥。破哥今天非常开心，要邀请到我们的弘恩医院的朱继红院长来到我们的节目。那朱院长本身就是我们的散气的权威了哈。那本身在这个弘恩医院也有开设一个这个全方位的散气中心。刚刚其实院长也提到说。呃，比方说前阵子有一位美国人，哎，他是年纪是大概多大左右、啊？大概五十上下啊，五、哦、十上下，哇，算是壮年哎、欸。对，那他也是做重训那个发生的吧？我在想，<笑>是以以美国人这个，你看，哎，我马上学起来了、欸，你看院长真厉害，我对对我是一个好学生哎、欸
1: 。你要不要去重训一下？
0: <笑><笑>其实我在重训，我有在重训，所以我刚刚有问，特别关心这件事情，<笑>可能我做的应该不够重。哎<笑>，所以就是像这样子的，其实整个的 pro。因为前面可能做得很详细的这个问诊啊，所以其实院长可以很快的让他，就是让病患可以哎，这样像这样子，在一个早上就可以完成了这个三期的手术，然后健康的回家。其实这是不简单的，其实一般。嗯，一般的疝气啊，如果不像这个，就是院长用这些不同的手法的话，大概一般传统的话，如果做
1: 疝气手术，大概需要多长的时间呢、啊？其实疝气手术哈、啊，在所有的文章或教科书，他都建议是说，哪个医师找你最熟悉的方式去做。嗯，所以最熟悉的方式就是有多有少嘛，哈。但是现在。因为像像大医院，其实每一个医师，如果你不是真的做疝气的话，你可能一个月一个礼拜才开一次，或者是两个。你疝气病人不会特别多，哎，啊、哦，那所以找你自己熟悉的。至于哪一种方式最好，其实我我可以把我跟病人解说的方式在这边讲一下。是，其实疝气呢，有第一个就是传统手术，它用自体组织修复，啊、哦，那。其实传统手术用自体组织修复，我们常常把熟悉的切口都当做叫做“传递手”传统手术，其实不是。第一个就是传统的，第二个就是用人工网膜，所以病人第一个要决定要不要用人工网膜。人工网膜这个
0: 可以请院长来解释一下哦。或许我们的听众朋友不是很清楚什么是人工网膜，我们只是听过视网膜啦。<笑>
1: <笑>那个网膜跟网膜不一样，当然是我,我先把我前面那个介绍完。是是是，所以一个是用人工网膜，一个是用自体组织。嗯，自体组织呢适合小孩跟女生。哦，为什么？因为那个陕西那个地方的那个宽度啊不宽，所以缝起来之后呢就不会紧啊。尤其是年轻女性、女生，你你要放一个网膜进去，她将来怀孕你会不会造成困扰等等？所以，对于呃，我们我们开疝气久的知道，其实最重要的是知道它为什么会复发嘛。嗯，复发就是张力过大嘛。那张力过大，如果距离不宽的话，张力不大的话，你干嘛要放网膜？但是对于成年男性，尤其是老年男性，然后疝气又又比较有一定大小，说我们都会建议要用网膜。是，用网膜又有两种开法，一个是叫做前进位，一个叫做后进位。那有人 说， 就是腹腔镜那个就是一个后进 位， 网膜是放在骨盆腔里面的。嗯， 那我们是用以前进位居多的原因在 于， 第一个我们不希望骨盆腔受到影响 啊， 因为你的网膜放进 去， 你未来这条路将来开设护 线， 现在因为射护线癌有人从这条路进 去， 是不是就不能用了 啊？ 那射护线癌的淋巴清楚了哈。那所以我们都用前进位法，因为疝气基本上是一个简单的手术，小手术，你不需要影响到骨盆腔。啊，这是我们第二个就是要跟病人决定的啊。第一个是要不要用人工网膜，不用人工网膜用传统的开法有五到七种，那最好是有两种以上的开法，让它加在一起会比较好。嗯，那第二个就是用人工网膜，人工网膜又分成两类，一个是前筋位，一个是后筋位，那叫 anterior approach 跟 posterior approach 这两种。那呃，我就会介绍这两种的差别。那我们用前进位的另外一个优势是我不要放导尿管、气管，不要插管，病人醒来的时候是轻松舒服，所以他才能够走路回家。是啊。那第三个要决定就是跟你刚刚讲的人工网膜，人工网膜分成三大类。第一类是轻量的网膜，那是鉴保局现在所使用的。第二类是完全可以吸收的网膜，这种网膜呢，它它的那个防单上就是使用指引上都讲得很清楚，要用传统式的修补，然后呢再加上可吸收网膜用在感染性的伤口，所以这种这已经排除掉很多了。我既然用传统的，我干嘛还要再加网膜？所以完全可吸收的那种网膜，其实它的存在价值是不敢不确定的。嗯，第三类呢，就是部分吸收的网膜，这一类大部分都要自费、哦。哦，那部分吸收网膜，我们其实又分成很多类。那我们选择的某一类的那一种的网膜呢，是，就我们来讲，第一个是开刀简单，哦，那第二个符合它的解剖学的原理，第三个呢？我的操作比较简简单，就等于说，当然它也是处于开刀简单的一部分。我我把它做适当处理之后呢，它可以让它的复发率比较降低。厂商给我们介绍说，说只要缝一针，但是对我们来讲，我是我是缝三针。为什么？因为它那个三角形的顶点，你只缝一针是不够的因为我们看到的别人的复发。所以，我们是把它缝三针，三角形定点你缝了一针，它从上面会挤出来。但是我三角形的三个缝个三角，三个三角形的三针的话，它就不容易挤得出来。所以它有手术技巧上的问题、哦、所以我我刚刚讲的就是说，跟病人要做决定的时候，就是会问三件事情。那我们也跟病人讲，其实我开刀第一个解决你目前的问题。哦，你目前没有问题就不一定要开嘛。嗯。哦。第二个就是怎么样避免复发？避免复发其实很重要，就是我们看了别人复发的一些经验，那所以我们得到的经验，我们会特别去注意。像那个像熟悉内环外面，常常会挤一些脂肪出来，这个是很少人会注意的。第二个就是我刚刚讲的，就是为什么要缝三三针？因为我们看到了别人复发从那边挤出来的。第三个呢，我们的属膝内环，我们要怎么样把它缩的适当的小，太大，因为他有些人搞完疝气掉到搞完之后呢，他整个筋索变得很粗，很粗之后呢，它的内环变大了之后呢，那你怎么样把它缩小？否则它很容易复发啊,啊所以我们第一个是解决目前的问题，第二个避免复发，第三这三个是希望开完刀能够很顺利的这个回家嘛。这里面有一些也要注意的地方。那最重要其实是减少复发，因为我们开过，就是嗯，在在中部某个三级中心开完之后呢，一个医师六七天都没有办法看诊。那我们评估一下哦、啊，知道他什么问题。开完之后，当天晚上他就很舒服啊。那因为他是来急诊下午来的，所以第二天就给他住一个晚上回去了啊。那我们也开过这个，在某个医学中心开完之后呢，不到一个礼拜他就会就跑来复发的，所以他有一些很多的小的技巧的部分呢，是因为我们经验够了，而且我们真的很用心去找到他的原因，所以他的复发的机会就会比比较的能够在我们的掌控之中，这样子
0: 。所以院长，这个有的他，您您刚,刚有提到说有的这个。医生啊，或是整个医院，其实他对于疝气，他动手术可能就是非常的不，应该是非常的少，就是可能屈指可数来一个月。所以，嗯、呃，就像因为这边，呃，就像宏恩这边院长这边是有长期有在做这个。呃，疝气的手术，所以在一些临床的经验上，其实刚刚院长有提到说，有些不是教科书上面提到的，是教科书上没有。提到。对，所以其实有很多，你这边有听起来有听呃，收到很多的病患，他是之前先在别的地方来做这个疝气手术，他后来再再度复发，所以才找到您这边的。其实这样子会造成，其实也比较会有一些困扰吧。如果说因为他已经先做过了手术又复发，所以你要做的要更仔细又更复
1: 复杂一点。对，其实对于复发的啊、哦，教科书上都有建议怎么样怎么样开。那我认为他最重要的一个原则就是你要把解剖搞清楚，嗯，让病人恢复到原始的解剖，真的弱的地方用网膜去补它就好了。是啊，所以但这种病人开刀时间都会比较长。哦，会更长了，不
0: 是就是比，比如说，呃，有发生散气，然后就。就来找这个院长的，那就是很快，可能就是没什么特别的状况，可能就刚之前讲的，可能半天就可以啊、嗯呃，就是下床，然后可以走路回家。可是如果有经过其他的手术又复发，那又来到院长这边，可能这样子的时间会拖得比较长一点，才比较让他可以呃，就是回家的部
1: 分。对对对，我们还是要把解剖搞清楚，是再做会比较好。
0: 不过也、就是，这是需要靠这个丰富的经验哈、哦，才能把这个比较，因为已经比较复杂，它又复发的情况，把好好把它再完整，然后把好好的处理，让它可以愉愉快的回家这样子。是是是，哇，哎，其实一个听起来。呃，院长一直提醒说，哎，这好像是一个不是很大的手术，可是没有对没有弄好，然后复发，会会把它变成一个很大的一个麻烦的，因为刚,刚院长有提到，好像有一位说在台中做了，然后结果他过了六七天还是弄不好啊。是，那其实会，尤其是对我们男生而言，这、就是会造成我们整个在不管在行动、生活，而且在工作上面的困扰啊
1: 。是，有些有些人确实会有这个困扰。对啊，所以像这样子的
0: 话，如果我们已经有发生，就是刚刚院长有提到一些症状啦，不不论是疼痛或是鼓起来，躺下去它会消下去，就是应该
1: 是疝气的症状。是，但是呢，你知道我们这边大概会有百分之二到百分之五的病人呐、啊，讲是疝气来的时候发现不是疝气，我们也在这边开了大概有千分之。二的病人是这个地方，我们不是开哈，我包含的是事先诊断是癌症的病人哦，啊，所以不是说那边有东西就一定是疝气，还是要来看。那我们医院小有个好处，我自己做病人做超音波，我可以看得很清楚病人的这个状况到底是什么，是。啊、那我们就还可以很快的做一个决定。那大医院其实他要去排。还时间，对，这边分工太专业了，这<笑>边去做，那会造成他们的那个时间的上的延误。所以有些赶时间的人呢、啊，时间比较重要的人，他们会来找我们这边来看啊。哎
0: 、欸，这也是宏恩医院的一个优势、欸，哎，是小医院只有这样子、啊<笑>也，也也宏恩也不算小啦。<笑>嗯院长客气了，因为我知道说大医院啊，你真的就是要排定时间啊，你看要先去抽血，然后还有排呃不同的诊间哈，像、啊、X 光、CT 光啊、核磁共振、核磁共振，那很麻烦的、欸，而且你他就他可能你打电话去，他说这不能改哦，你只能这个时间，不然你就要到过一个月之后，因为都是满的哦。对，那我有这个经验。<笑><笑>对，那个很麻烦，而且你看完之后，然后，然后医生还要针对你的这个、你的、你的，就是检检，就是看着，就是照出来的之后，他才能来做判断。其实那个时间有时候会拉很长，是。是那有时候可能有一些身体会有一些变化，是。呃，就是所以在宏恩的话，其实他可以很快速的
1: 在做连接。我们其实医院小就有几件事情，就是你第一个要给病人方便。嗯，第二个你要有品质，品质
0: 是有保证的啦。红、哦、
1: 恩，对，嗯、那那第三个就是说，呃，我们一直在强调，就是说，呃，病病人快快速给了方便之外，你还要有个快速的结果
0: 。哦、快速的结果是你比如说，
1: 我今天给你超音破，如果还要等一段时间，还要等那个报告，是，所以你每个医师呢，小医院你就要有你一定的功能，能够很快的把它做。做一个很明确的一个结果。嗯，我举个例子来给你听。好的，那一个朋友他在外面说，呃，又又又肚子鼓起来，是摸起来好像是疝气。后来他现在别的地方做，要排大肠经，大概是二月底的，说那三要排一个月之后，那跑我这边来，我就摸一摸，我认为是不对，然后马上超一，当天就把那超音波一做，可能是不好的，结果电脑断成一做是。可能是大肠癌转移，那就请他到这个台，他想去台大，我就跟他跟他讲，你去台大。那如果他要你做沙场镜，他那边要拍片，你就来我这边做，我帮你拍。这个这病人是三月二十二号去看第一次门诊，二月二十号去看第一次门诊，三月一号台大就帮他开刀了。我们在小医院，就是你在很短的时间之内，你要你要帮他能够做一个很快速而且正确的一个诊断。啊，这是我在讲到别的地方去。那我疝气来讲，我会发现到一些癌症的病人，我们会转到适当的医院去
0: ，嗯，做
1: 做后续的治疗
0: 。哦，就是就是你这边如果发现他可能是癌症的话，可能就是要帮他做转诊的部分。然其实我觉得在红恩红医院这个部分真的是非常的好。就是刚,刚院长有提到说，很快速的做一个评估，或是做一个就是不管是啊。呃超音波等等，核磁共振等等，就可以马马上做一个判断，要怎么处理？因为有些病是不能等的，因为有些等了可能会有一些变化。是。所以我觉得病当然病人也是希望说，不管是好坏，早点知道，要都已经来看医生，当然就是想要早点知道说这自己的状况是什么。不然有的人就会逃避啊，就像那个就是乌龟把头的就是专心就知道，<笑><笑>他就不想知道，而、啊、他已经来来就医了，就是想要知道。那如果拖很久了，那有时候觉得那拖很久，有时候有的人啊，他比较就是会。烦烦恼的人，他可能每天晚上都睡不着觉啊。所以其实我觉得这是一件很好的事情，不论是说是不是确认是不是疝气，或是有其他的一些病因，提早让这个患者知道说，哎，我到底是什么样的状况，然后后续才能做怎么样的处置啊？哈，这是非常好的，我觉得是一个非常棒的一个，就是医院提供给病患的一个很好的，算是 service 是因为我觉得现在的医病关系不只说是只是单纯的一个呃手术的部分，当然呃，就是刚,刚院长有提到说手术的部分有分很多种了、啊、哈、哦。那以在以在这个院长的手下，应该主要是做用微创的部分
1: 。是，其实微创的这个定义哈、哦，很难很难定义。哎，为什么呢？我们讲腹腔镜，大家说微创，但是它进到肚子里面，它分的范围是蛮大的
0: 。嗯
1: ，啊、哦，那就从腹膜下面去分的范围是蛮大的。我认为怎么样适当跟病人讲清楚，那是才是最重要的。彼此能够很了解，哦哦，你接受了什么手术，然后呢，这样子的手术是评估过的，这样子来来做，那病人也可以了解到你是怎么做的。啊，所以微创的目的就是“微创”这两个字的定义很难定义，但是呢，你在在跟病人解释的时候，其实要要讲清楚。嗯，啊，那我们一般的伤口大概就是 3.5 加减零点五公分吧，这样子，所以其
0: 实不是很大了哈。而且刚刚院长有特别提到说，就是呃，你的这个伤口的缝合啊，主要就是有三个。就是把它固定住，
1: 因为你有三针的三
0: 针的部分，因为有的你有你接受到，呃，可能有在别的医院做过手术，他只有做了一针，然后后来还是要来找您这样子
1: 。是有些做一针，有些没有缝，没有缝啊，那一部分因为教科书有些讲的真的不一定，嗯、不同的网膜、嗯、每个人做法不一定。当然，当然，那有些我们也看到，就是已经放弃的又做法的那些还是。以前已经用了，那时候他们做行销嘛，每一个网络出来都行销嘛，那我们要帮他收拾的时候，其实颇颇伤脑筋。是
0: 啊，肯定，我觉得那种就是接人家的那种是最麻烦的。对对对对对对<笑>所以其实院长除了做这个手术，就是要技术之外，也是需要有耐心的。
1: 哦，对对呀，真的这是超需
0: 要有耐心，而且因为这个关系到病病病,病患的这个疼痛，不虽然说是会有这个麻醉的部分，然后可是术后的部分，呃，就是这个部分有没有要提醒这个呃我们的听友可是有病患，如果说他有这个疝气的部分。然后已经做过手术之后，那那术后有
1: 什么要特别
0: 注意的部分吗好？好
1: ，原则上我们在教科书上以前所教到的就是说，如果你用传统自体组织修复的话，那个疤痕的成熟要三到六个月，所以你恢复比较强的运动会慢一点，哦、所以
0: 不能做激烈的运动。但是如
1: 果你用人工网膜的话，因为它是一个网膜定在那边的，让你的纤维组织进去，所以它的时间可以提早。那那人工网膜呢？我们一般来讲，就我医院来讲，我希望他开完刀之后呢，上下床都是跟平常一样，不要躺在那边。我们很有趣的一件事情，年轻人痛的比较厉害啊。然后呢，躺床上越久的人呢，他痛的时间越长。啊，<笑><笑>你躺那边不动，反而真的会比较痛。如果你就下床来，而且下床来做一下我写副斜肌的动作，那会比较。好一点，就是说，他的它的那个网膜跟肌肉之间的互相的互动啊，你做一些腹斜肌的运动之后呢，他会比较很快的适应，所以疼痛感也会慢慢降低。所以我们会教一下病人术后的这些动作。是开完刀两件事情，第一个是疼痛，第二个是不敢解大便。是。所以呢，你的排便要用适当的药物，但是药物因人而异。有人一吃一颗就拉肚子，有人吃六颗是解不出来，所以就要就要调整，因人而异的。是
0: 是是是是啊，所以其实术后还是要特别注意，而且而且就是院长提提醒到说，好哎，会写就是教您怎么样做这个腹斜肌的运动啊，这是是非常的重要哎，这感觉就是跟这个就是开完三期手术之后非常重要的一个复健的一个动作
1: 。对，那刚刚还没讲完的部分，就是我们会建议病人如果开完到三天那个能不要做太重就太重，如果你真的要去。必须要工作或者是走远路，然后就用个疝气带。但是这个疝气带呢，就是你带的时候，你的可以做一些运动，慢慢慢慢强度增加。一个月之后，希望你能恢复到完全正常，你包含以前的运动强度。是。可是还是要逐步的增加这样子。嗯、哦，
0: 所以其实术后还是不要做比较激烈的运动，这是要特别短期内短期
1: 内就是可能要过一段时间，前三天前三天就可以、哦、用人工网膜的话，大概三天内不要太剧烈就好。嗯
0: 嗯、所以最后最终还是要看一下说，说最后你是因为跟呃医师的建议之后，然后要做哪一种呃方面的手术？然后后面也会影响到后续你呃术后的复健复原的状况。然后因为可能跟你的工作的性职业的性质也有相关系啊是的，所以这个真的是要跟病人好好的沟通、啊。对对，对，他说啊开好了，可是啊可是我多久都不能干嘛干嘛，然后他这样子<笑>我不行啊我不行啊我一定要去上班啊。所以这个我觉得这个关系就是呃要讲得很清楚，就像刚刚院长有提到说、就是要先跟。呃，病患有做非常良好的沟通。
1: 对，
0: 但是你知道
1: ，病患很有趣哦。有一个急诊车司机看完到下午就去开急诊车，我跟他说你要休息，他说不，他要在工作，所以他就开急诊车回来也没事。那我们都会建议病人不要喝酒，对不对？那病人呢，有一个病人他喝酒，当天晚上他已经全部都好了，他跟我讲，他说当天晚上他就喝了半瓶的威士忌。<笑>所以每个病人真的有他的特异性，你知道吗？所以我们很多都讲起来都越来越保守，因为超出我们的能力范围。
0: 不过，不过院长的最终的目的还是希望说，这个病患可以都是健健康康哈、哦。不管说是呃来做评估，有的真的不需要动手术，那我们就不用动手术。那如果要动手术，我们就呃就是评估好，做好评估好，然后好呃非常的仔细跟病人解释说要怎么样的处理，然后术后要怎么样的状况。当然，有的人他。有有有的看医生是看医生啊，他反正医生怎么讲是医生在讲，反正我爱怎么做是我的事。對對,对对对对。<笑>可是最好就是不要，因为你没有听医生的话，又回来找医生，那医生会觉得<笑>哦天哪，<笑>三条线是吧？是。是<笑>对啊，我们今天非常开心、哦，有邀请到我们的宏恩医院的院长<笑>朱继红院长来到我们的节目、啊、聊了很多，我觉得我呃本身呢、啊，我自己也收获很多、啊，有关这个三气的部分呢、啊，经过这样子的。呃，院长的这个就是深入浅出哈，非常白话的这个解释之后，哎，我学到很多，哎，我懂很多。我现在人家跟我讲三级，我会稍微讲一下。如果我讲不清楚，我就说，哎，那你可以去找一下我们的
1: 朱院长。谢<笑>谢，谢谢，谢谢。<笑>那我今天
0: 非常感谢院长哈，百忙之中抽空来到我们的节目，谢谢院长，谢
1: 谢，谢谢我们的主持人炮
0: 哥，谢谢
1: 院长，哎、谢谢，好，谢谢，再见。